0: Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Essane. Bonjour euh, Essane. Bonjour. Bonjour. Et on est ravis de t'accueillir euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tu travailles sur un sujet de borne électrique qui est on ne peut plus d'actualité. Euh, la deuxième chose, c'est que tu es le grand gagnant du Grand Prix ACF Autotech. Euh, d'ailleurs où j'ai eu le plaisir d'être dans le jury euh, et de, de participer à ces débats-là euh, et donc c'est un peu ce qui fait la continuité de ta venue au sein de France Autotech et ta, ton, ta, ta présence aujourd'hui au sein de ce, de ce podcast donc on est ravis de t'accueillir euh, et effectivement à plusieurs titres déjà parce que l'évolution du véhicule électrique euh, qui avoisine les 7% de parts de marché en 2021 euh, ne va faire que croître, hein, c'est très clair que ce véhicule électrique passe par de la borne mais que, mais que cette borne, finalement, euh, il va falloir qu'on mette de l'intelligence, et je crois que tu as déjà commencé, que tu as déjà même pris euh, les devants, et que tu as devancé tes concurrents en mettant de l'intelligence dans ces bornes, que ce soit en matière de d'optimisation de la consommation, euh, que ce soit en matière de pilotage euh, de cette borne, euh, ou encore de renvoi d'énergie depuis euh, le véhicule vers... La maison, par exemple, on parle ici de V2G, de V2X, de V2G ou de V2X en français. Euh, et donc, c'est un peu l'avenir de la borne électrique. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus Et euh, la, la, la traditionnelle question que l'on pose à nos invités, c'est quel est le problème que tu résous Puisque je rappelle qu'effectivement, si vous résolvez des problèmes euh, quand vous créez une boîte, vous ferez du chiffre d'affaires, si vous ne résolvez pas de problème, ou si le problème n'est pas assez important, pas assez urgent et que les gens ne sont pas prêts à payer pour, vous résolverez un problème en théorie mais pas en pratique et donc vous ne ferez pas le chiffre de chiffre à faire voilà. donc quel est le problème que tu résolves il vaut mieux
1: ne pas être trop en avance sur son temps c'est vrai euh, il faut savoir que, il faut penser à une chose que les véhicules électriques existent depuis très longtemps euh, à la fin du 19 e siècle quand les premiers véhicules au sens large ont commencé à arriver il y avait des électriques et des véhicules thermiques et pourquoi les véhicules thermiques ont pris le dessus C'est que les véhicules électriques, déjà à l'époque, avaient ce problème qu'on connaît, autonomie et difficulté à charger les batteries. Les dernières années, on a tous connu une progression énorme en termes de ce que les batteries sont, leur capacité, leur densité, c'est-à-dire la capacité à mettre plus d'énergie sur un poids moindre, sur un volume moindre, Aujourd'hui, les véhicules électriques ont une couche de batterie souvent au fond de la voiture pour faire baisser la, le centre de gravité. Mais une fois qu'on a mis une masse suffisante de batterie, alors quelle est la masse suffisante C'est de, de quoi pour faire quelques centaines de kilomètres. Bientôt, j'espère, 800, 900, 1000 kilomètres. À partir de ce moment-là, on disposera d'un véhicule qui pourra totalement remplacer le, la, le, le véhicule, bien sûr, au quotidien. Ça, c'est facile, mais surtout pour les longues distances, pour les trajets pendant les vacances. Mais ce véhicule nécessite d'être chargé. Alors, euh, la recharge d'un véhicule euh, au quotidien, si on imaginons qu'on charge tous les jours sa voiture, si on prend des chiffres statistiques de, de kilomètres parcourus par jour, euh, chacun de nous en moyenne parcourt 30 kilomètres par jour. Les 30 kilomètres, si on prend pareil des chiffres très euh, moyennés, nécessitent euh, le fait qu'on mette 5,5 kWh dans les batteries. Alors, on peut se dire c'est pas grand-chose, et ces 5,5 kWh, si on les ramène à la consommation d'un foyer, ce, cette consommation représenterait 30 à 50 d'augmentation par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc, on voit bien que le véhicule électrique va avoir un impact énorme sur ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de consommation. Alors, on connaît tous euh, chez soi les gros appareils électroménagers qui consomment, on sait que l'appareil qui consomme en termes de puissance, beaucoup d'énergie, ce sont tout ce qui est four, plaques plaque chauffantes, etc. Et l'appareil qu'on est en mesure, finalement, de, 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 dont on est en mesure de retarder le cycle d'allumage, c'est très simple à faire. C'est le ballon d'eau chaude, parce que le ballon d'eau chaude, c'est beaucoup d'énergie. Mais ce qu'on veut, une fine, c'est quoi C'est que le matin, quand on se réveille, il y ait de l'eau chaude pour prendre notre douche. En, véhicule, en matière de véhicule électrique, on pourrait se dire de problèmes à peu près identiques. On veut que le matin, en partant, le véhicule soit chargé suffisamment pour faire le nombre de kilomètres dont on a besoin. Mais le problème, c'est que là où le signal tarifaire qui fait que le ballon de chauffe démarre, c'est un simple signal qui vient par le réseau à tout un quartier et tous les ballons qui démarrent à la fois, se traduit finalement sur le réseau électrique par une surcharge du réseau, en tous les cas, une augmentation de la, de, de la puissance appelée pendant la soirée, vers 22h, 22h30, 23h, il y a une vingtaine de millions de ballons de chaude qui démarrent en France et EDF à côté est obligé de relancer les tranches de centrales nucléaires parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour faire face à cette demande. Donc, si on se dit que pour les ballons de chaude dont les puissances sont bien inférieures par rapport aux puissances des véhicules électriques, qu'est-ce qui se passera si demain vous avez des millions de véhicules électriques qui commencent à demander de l'énergie et comment est-ce qu'on pourra y répondre Ça fait plusieurs années, on voit des études arriver, faites par RTE, Enelis, et globalement tous ceux qui gèrent nos réseaux, où les études disent les 40 millions de véhicules de demain ne représenteront que peut-être 15% d'augmentation de la demande d'énergie. Mais ces 15%, s'ils si, sont rééparpillés de manière presque, je dirais, égale sur l'ensemble des 24 heures, ça ira globalement bien, parce que, entre ce qu'on ajoute en moyen de production renouvelable, les économies d'énergie qu'on fait par ailleurs, etc., on s'en sortirait. Mais si les véhicules chargent tous en même temps, il y aura un gros problème. Et il s'avère que euh, quand on dit qu'il faut que les véhicules ne chargent pas en même temps, comment est-ce qu'on peut y arriver Comment est-ce qu'on peut inciter un utilisateur de ne pas charger son véhicule à son arrivée à la maison, mais plus tard dans la soirée Si on dit que ce n'est que le tarif qui va faire en sorte qu'on charge plus tard, vers 22h30, par exemple, quand le tarif baisse dans la plupart des communes en France, dans ce cas-là, tous les véhicules commenceraient à charger en même temps. Et là, le problème serait extrêmement important. Donc nous, on était vraiment conscients de ce problème en disant il faut faire quelque chose pour que les véhicules n'apportent ne, ne, pas de problèmes trop complexes au niveau de la gestion du réseau. Et quand on parle du réseau, le réseau a plusieurs niveaux. On a le niveau de, 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 du foyer, donc de la maison. On, a ce, on arrive avec son véhicule qui est l'élément le plus puissant. On aimerait charger son véhicule à une certaine heure et on n'aime pas imaginer que le simple fait de brancher le véhicule et de commencer la charge fasse disjoncter le compteur. Donc, on a résolu cette partie du problème de manière assez simple aussi en créant un outil, un module qu'on fait installer au niveau du tableau électrique qui vient juste après le compteur et qui est un, qui indépendamment du compteur calcule la puissance instantanée consommée par la maison. Cette puissance instantanée consommée, c'est la puissance de la maison, éventuellement plus celle de la bande de recharge qui a commencé déjà à travailler. Et ce module, on lui a déjà donné par ailleurs la puissance souscrite. Par exemple, sur un compteur, on a 12 kW de disponible pour une maison en courant monophasé. Eh bien, ces 12 kW de disponible, desquels on va soustraire la puissance consommée va nous donner une puissance restante disponible et c'est cet élément-là qui nous permet d'ajuster finalement de manière dynamique la puissance allouée à la bande de recharge. Si pendant qu'on recharge le véhicule, il y a un appareil qui est allumé, par exemple une bouilloire électrique qu'on allume pour se faire une tisane, et bien à ce moment-là, au lieu que le disjoncteur général saute, le véhicule va faire baisser sa puissance parce que la bande de recharge va réagir à l'information qu'il lui a envoyée par le module qu'on a baptisé le commuteur co pour co voltis pour compteur en, en anglais donc comité donc d'une certaine manière avec, avec ce module d'ailleurs pour lequel on a déposé un brevet euh, on résout un problème pour la maison individuelle un problème que certains de nos concurrents euh, essayent de résoudre également mais finalement en faisant appel à une information qui sort du port Title de qui est un port analogique mais qui envoie en permanence beaucoup d'informations et qui nécessite le fait de tirer un autre câble entre le compteur et la bande qui peut se retrouver à 10, 20, 30 mètres du compteur alors que chez nous c'est un module qui n'est pas lié au compteur qui ne dépend pas du linking donc il est finalement universel il peut s'installer dans n'importe quel pays et la communication entre ce module et la bande se passe en courant porteur en ligne à travers le réseau électrique donc, sans, sans aucun tirage de câbles additionnel. Donc, si on dit ce problème est en partie résolu, alors ce n'est pas, pas tout, le, tout le problème, mais déjà, je passe à une, à une deuxième étape qui est déjà plus complexe et plus important parce que des volumes plus importants sont en jeu. Ah,
0: avant, avant, avant que tu, que tu enchaînes, euh, tout ça, effectivement, est très intéressant. Ce sont des vraies problématiques euh, qui vont se poser, euh, mmh. qui sont des problématiques industrielles. Comment ça se traduit pour le client final Quelle est la problématique Parce que le fait que ça se effectivement, c'est un problème pour le client potentiellement. Euh, mais oui. comment est-ce que tes clients sont... Est-ce que tu équipes des, des, des fournisseurs de bornes Est-ce que tu vends toi-même tes oui. bornes à des, à des, à des installateurs Est-ce que tu vends tes bornes en direct au client En gros, si est-ce que tu fais du B2C Et si tu fais du B2C, quel est le problème que tu résous du client final À moins que ce ne soit pas le cas. Peut-être que tu as décidé d'être revendu par, par des intermédiaires.
1: Ah. Alors, en fait, euh, aujourd'hui, on adresse l'ensemble des, des, des segments du marché, aussi bien en B2C qu'en B2B. Quand on met en B2B, c'est le B2B qui revend à un client final. Aujourd'hui, quand nos clients sont des entreprises qui ont des parkings ou ce sont des particuliers qui veulent s'équiper en bande de recharge. Euh, pourquoi il y a une relation directe avec le client C'est qu'on ne se contente pas de vendre la bande, mais derrière, bon, on vend le service le service qui consiste à réguler la puissance de charge du client, certes il y a une automatisation qui se fait en local mais le module qui est installé chez le client il est supervisé, il est mis à jour euh, la bande est en permanence connectée, toute la logique qu'on développe c'est de dire les bandes de recharge ne sont pas des modules qu'on laisse dans un coin avec un bouton on off, c'est pas une machine à laver, ce c'est pas un aspirateur c'est un module qui est supervisé et qui communique en permanence, parce que Autant un véhicule qui charge en soi n'a aucun impact sur le réseau, mais des millions de véhicules qui vont charger vont avoir un impact global sur le réseau. Donc, si on ne sait pas adresser les bornes un par un, on ne résout pas le problème. Et c'est ça aussi, on peut se dire, mais comment est-ce que demain on va faire pour adresser les bandes une par une si les bandes sont en nombre très important C'est là où toute la partie de la technologie informatique, les systèmes d'information et l'intelligence artificielle qu'on a mis en place pour la gestion, d'un deuxième niveau de problème, par exemple, est utile, c'est qu'on ne regarde pas les, les, les bandes comme étant des unités, mais comme des ensembles dont les besoins s'additionnent tout en les distinguant individuellement. Alors, ça me permet peut-être, si, si tu m'autorises, Romain, à rebondir sur le cas des parkings collectifs. Parce que autant dans le cas d'une maison individuelle, euh, le, le problème, c'est comment faire pour charger mon véhicule j'en ai besoin demain matin. Mais globalement, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de réussir à aller au niveau de la, de, de parc collectif, de charger beaucoup de monde à la fois. Dans un parc collectif, globalement, les véhicules arrivent et repartent à des moments qu'on ne maîtrise pas. Même si on peut établir des statistiques, ça n'empêche qu'on n'est jamais maître de ce qui se passe. Un client peut décider d'arriver, de se connecter, de ne pas se connecter, de partir, etc. Et chaque client a une demande différente. Chaque client a un besoin au niveau de son, de son application quand il a branché sa bande ou plus tard quand il est arrivé à son bureau ou qu'il est arrivé chez lui, où il dit « je veux tant d'énergie et je veux partir à une certaine heure ». J'arrive le soir chez moi, je garde ma voiture dans un parking d'une copropriété je dis « je vais partir demain à 8h » et j'ai besoin de 20 kWh. J'arrive à mon bureau, il y a une bande, je me branche, je pars à midi pour aller déjeuner avec des collègues ou je pars à 18-19h pour rentrer à la maison. Ces besoins-là étant des besoins individuels, euh, notre problématique consiste à répartir la puissance disponible entre l'ensemble des véhicules connectés de manière intelligente, parce qu'il y a celui qui est euh, qui demande plus de puissance, plus d'énergie et qui est pressé, celui qui part plus tard et qui finalement a demandé peu d'énergie. Dans ce cas-là, notre répartition tient compte de la demande de chaque individu, de la demande de chaque client, de sorte que chacun obtienne satisfaction. Et cette répartition est dynamique, ça veut dire que un nouveau véhicule arrive on répartit différemment la puissance, un véhicule qui s'en va, on réoptimise la répartition. Et cette optimisation et répartition de puissance, qui, comme je le disais, est dynamique, se fait en utilisant des techniques d'intelligence artificielle où on a fait en amont un cycle d'apprentissage pour que l'algorithme puisse faire son travail correctement. Et puis, pendant que le véhicule arrive, en une, deux, trois secondes, l'optimisation se fait et on fait une promesse au client qu'on va tenir. Si on lui dit à 18 h tu auras les 20 kWh, il est certain qu'il les aura. Il faut savoir que ce problème est vraiment un problème complexe et que la concurrence en général le résout de deux manières. Une manière déjà très simple, cest de dire le premier a ce qu'il veut, le deuxième a ce qu'il veut, le troisième éventuellement, le quatrième il n'y a plus rien, on ne lui donne plus rien. Donc c'est totalement injuste et pas du tout satisfaisant pour le client. D'autres font différemment en se disant, bon, on va répartir à part égale entre tous ceux qui sont connectés. Donc, 4 véhicules divisés par 4, 5 divisés par 5. Sauf que là, on ne tient pas compte de la demande. Et en faisant ça, c'est certain qu'il y aura beaucoup plus d'insatisfaits. Mais comme les, les, les concurrents cherchent quand même à satisfaire le client, qu'est-ce que cela les, les, les oblige à faire C'est d'augmenter la puissance au niveau du compteur principal. Donc, nous, étant donné qu'on fait finalement du booking temporel, on arrive à avoir un compteur avec une puissance beaucoup plus raisonnable avec un nombre de clients beaucoup plus important qu'on arrive à satisfaire. Et dans cet élément, dans ces éléments d'optimisation, on intègre un autre facteur très important qui est le tarif d'achat d'électricité. On veut tous acheter son électricité au meilleur tarif. Alors, on connaît les tarifs en creuse. Euh, C'est comme ça que globalement, les fournisseurs d'énergie proposent leurs offres. Mais le monde va vers une modulation tarifaire qui va peu à peu devenir avec des tranches horaires beaucoup plus importantes même à terme peut-être des, 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 des tarifs horaires. Il faut savoir que sur le marché de l'énergie Sony, dans lequel les fournisseurs d'énergie achètent les mégawattheures d'électricité qu'ils fournissent à leurs clients le tarif est un tarif horaire et si notre algorithme en fait intègre en entrée dans ces éléments de calcul les tarifs d'achat heure par heure ce qui fait qu'en pratique demain quand nous serons face à un marché où les tarifs seront horaires les puissances affectées aux différents clients se déplaceront pour qu'on aille chercher une puissance maximale disponible dans les tarifs meilleurs marchés marché et baisser la puissance quand les tarifs sont élevés. Ce qui fait que indirectement le client va payer moins cher. Nous, nous allons dégager une marge plus confortable parce qu'on va générer de la marge entre l'achat et la vente. Et chose très importante, c'est qu'on participe de cette manière à l'équilibrage du réseau. Parce que demain, si on est face à des tarifs horaires si un tarif est bon marché à une certaine heure, cela signifie qu'à l'heure en question, il y a abondance d'électricité. Il faut savoir que ce marché d'énergie, on parle de marché spot par exemple, il y a des semaines pendant l'hiver par exemple, il y a des régimes de vent très importants sur toute l'Europe, les éoliennes tournent à plein régime, Et bien, pendant cette période-là, le tarif d'électricité baisse énormément, parce qu'il y a un surplus de, 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 de production des éoliennes. Et bien, pendant ces périodes, on pourrait même inciter les clients à augmenter un petit peu leur consommation à remplir davantage leurs batteries, eux seront gagnants parce qu'ils feront l'électricité les, les, les moins cher. nous gagnerons aussi, et le réseau sera content puisque finalement on se sera débarrassé de l'électricité qui autrement aurait été gâchée. À un moment donné, le réseau ne peut pas absorber une surproduction, on est obligé d'arrêter des productions d'éoliennes pour ne pas venir surcharger le réseau électrique.
0: et parce que je, je, je rappelle que l'électricité ne se stocke pas, et qu'effectivement, il y a un vrai sujet, voilà, voilà il y a un vrai sujet en fait, de répartition de l'électricité. Et, et du coup, alors c'est très intéressant, effectivement, parce que euh, tu t'adaptes à, à la fois à la demande et tu peux effectivement aussi intégrer une temporalité et un marché, finalement, mmh. avec un cours, cours de l'électricité. Et du coup, est-ce mmh. que tu pourrais, toi, euh, et, et aussi devenir broker, finalement, parce que, un, tu prends une marge sur l'électricité que tu distribues et deux, tu pourrais aussi répartir l'électricité qui est stockée en surplus dans les véhicules pour après les dispatcher. Soit à la maison, oui. soit aux autres, euh, aux autres euh, automobilistes. C'est tout à fait le cas. En fait, euh, c'est vrai que dans cette
1: position, on a intérêt à, à participer à un marché dynamique et pas au, statique comme l'est aujourd'hui le marché juste où on est client d'un fournisseur d'énergie avec euh, une base tarifaire orpénaire creuse. Et c'est vrai que si on est capable d'acheter de l'électricité sur le marché à le tarif horaire, on peut en tirer avantage et faire bénéficier les clients aussi, puisqu'il bah, faut qu'il y ait une partage de valeur. Et effectivement, euh, chose très importante, c'est vraiment l'élément qui fait que les véhicules électriques vont être non, se, non seulement, non seulement on résout un problème en apportant ce genre d'algorithme, mais également les véhicules en soi vont pouvoir apporter une solution pour un grand phénomène, un grand problème du réseau électrique au sens large, sont les phénomènes d'ordre de pointe. Quand on parle d'heures de pointe, cela signifie qu'il bah, y a une grosse consommation, une grosse demande d'électricité, et ceux qui aujourd'hui créent l'ensemble des éléments de production sur un réseau sont obligés de, quelque part, de créer le réseau, de designer le réseau en fonction de ces heures de pointe. On ne veut pas imaginer que l'hiver, quand il y a une nuit très froide, que parce que les gens se chauffent beaucoup, que le réseau se, complètement tombe en rade et les choses s'arrêtent. Donc, celui qui design le réseau doit penser à l'extrême. Mais le problème, c'est en pensant à l'extrême, pendant ces heures de pointe, et on a tous les soirs des heures de pointe, on a fait les heures de pointe du soir, justement, c'est quand les gens rentrent chez eux jusqu'au moment où ils vont dormir. Ce phénomène d'heures de pointe, pour pouvoir y répondre, on est obligé de faire démarrer, les producteurs, finalement, font démarrer des centrales thermiques, c'est-à-dire qu'en fait, à côté de chaque centrale solaire ou éolienne, on demande à mettre également des turbines à gaz parce que quand il y a une variabilité de production d'énergie sortant du solaire ou d'éolienne on est obligé de compenser tout ça avec des turbines à gaz quand le soir il y a une augmentation de la demande et quand finalement les centrales nucléaires n'arrivent plus à donner la puissance nécessaire pareil on fait démarrer des centrales à gaz ce qui veut dire que les heures de pointe sont des moments les plus producteurs émetteurs de co2 donc ce que peut faire le véhicule électrique, c'est finalement ce que peut faire le stockage en, en, au sens large. Alors, pour juste dire pour le stockage, l'élément le plus ancien, le plus intéressant qu'on connaît en termes de stockage, sont les barrages. Les barrages, on stocke de l'énergie potentielle, et on les vide pour les transformer en électricité. Dans les, Alpes, dans les Alpes, en fait, il y a parfois des barrages en escalier. La nuit, quand il y a une faible demande, on fait pomper de l'eau d'un barrage en bas pour les mettre au barrage d'en haut, et on les vide le lendemain, quand on a besoin de, de, de générer de l'électricité additionnelle. Eh bien, les véhicules, finalement, c'est des masses de batterie qui ne roulent pas 90 à 95% du temps. Alors, si la, le véhicule ne roule pas et n'est connecté nulle part, le véhicule ne sert à rien. En revanche, si le véhicule pendant qu'il ne roule pas est branché à une borne de recharge compatible V2G, le véhicule que tu, que tu évoquais tout à l'heure, pendant ces quelques heures de, euh, où le véhicule ne roule pas, le véhicule pourrait donner quelques kilowattheures au réseau et les reprendre quand l'électricité est moins chère. Je donne quelques exemples. Imaginons le cas, par exemple, de gens, il y en a beaucoup, qui ont des véhicules garés toute la semaine dans un parking et qui, finalement, ils s'en servent le week-end. On peut imaginer que pendant les jours de semaine où le véhicule est garé, une fois par jour, deux fois par jour, on leur prenne un peu d'électricité et qu'on leur remette l'électricité le soir quand l'électricité est moins chère. En fait, en faisant ces petits allers-retours, non seulement on n'abîme pas la batterie, mais on peut même contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie parce qu'on prend de petites quantités.
0: C'est le covoiturage <rire> co de l'électricité. <rire> tu, tu partages ta voiture et en fait, tu donnes tu tu deviens quand c'est cher et tu prends quand ce pas cher. Voilà, tu deviens micro-producteur de l'électricité. Ou micro électricité, voilà. Et d'électricité.
1: L'autre élément, c'est que tu peux par exemple dire moi, je vais au bureau, je branche ma voiture au bureau. Je sais que dans la journée, il y a beaucoup d'énergie solaire. Il se peut que l'énergie solaire qui vient dans les parkings du bureau, l'énergie électrique vient de, 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 de centrales solaires ou d'installations centrale éolienne. Donc, quelque part, je mets de l'énergie renouvelable dans mon véhicule. Le soir, je rentre chez moi, je branche mon véhicule à ma bande de recharge et pendant ces quelques heures d'heure de pointe de soir que chacun de nous créons à notre niveau, puisqu'en rentrant chez nous, on crée le phénomène d'heure de pointe de soir, eh bien, le véhicule, pendant ces quelques heures, mon véhicule va donner... Euh, quelques 5 kWh par exemple, il faut savoir que sur, les, sur la journée, sur les 24 heures, un faillite consomme dans les 11 kWh. Un véhicule électrique, c'est 50 kWh de batterie pour les véhicules moyens, on va dire aujourd'hui, comme les Citroën, Peugeot, Renault, Zoé, etc. La Renault Zoé, c'est 52 kWh par exemple. Eh bien, en prenant 10% de la capacité euh, d'une Renault Zoé, on est capable de fournir l'électricité nécessaire pour passer l'heure de pointe du soir et on n'abîme pas la batterie en faisant ça. Donc, finalement, le véhicule résout un double problème, c'est que dans la journée, quand il y a un surplus de production d'énergie renouvelable, au lieu de perdre ses énergies, on le stocke, et le soir, au lieu de faire marcher des turbines à gaz parce qu'on est en surdemande de production, eh bien, on utilise le véhicule de l'électricité qu'on a emmagasiné le matin dans le véhicule d'origine renouvelable. Donc, donc, très, très, très directement, on fait diminuer émission de CO2, les émissions de CO2 associées aux turbines à gaz qui auraient émis l'énergie le soir. Et finalement, on aplatit la courbe de production et on résout un gros problème. En fait, ce, ce phénomène de dire on déplace l'énergie d'un moment à l'autre de la journée, c'est quelque chose auquel les gens réfléchissent depuis très longtemps. Ça, c'est même dans le domaine, par exemple, tout ce qui est climatisation. On stocke du froid. La nuit, quand on a un surplus d'électricité et que l'électricité n'est pas chère, on rend le froid dans la journée quand l'électricité est chère et qu'il fait chaud. Et bien la même chose pour l'électricité, on peut le stocker. Comme tu disais, l'électricité ne se stocke pas facilement, mais heureusement, ça se stocke dans les batteries des véhicules. Et il va en avoir de plus en plus et c'est dommage que ces batteries ne servent à rien et soient juste là en alourdissant les véhicules et en roulant 5% du temps.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que on a connu, euh, c'est un bouleversement important quand même, toute ce, cette électrification du parc automobile, cette obligation de s'équiper en batterie. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, c'est un peu le goulot d'étranglement, c'est ce qui freine euh, en partie la vente de véhicules électriques. Et Si on se projette à 10 ans, comment toi, de ton point de vue euh, d'ingénieur et de concepteur de bornes électriques, ou même à 15 ans ou à 20 ans, comment est-ce que tu vois euh, les choses évoluer, que ce soit en matière de motorisation, d'évolution du parc et d'évolution de l'équipement finalement des ménages ou des entreprises mmh. ah, C'est une
1: très bonne question parce que je pense qu'aujourd'hui euh, on est vraiment un peu à, entre deux, deux époques euh, majeures, l'époque où finalement il n'y aura plus de véhicules thermiques qui nous, qui nous polluent les villes et les routes en général et, et, le, et demain quand les véhicules seront propres et on ne sentira rien finalement en marchant derrière. Ce qui fait qu'on n'arrive pas encore à aller tout de suite à un, à un environnement 100% véhicule électrique, au-delà de, des aspects frais, investissement personnel, etc., c'est qu'on euh, n'a pas le, le luxe d'avoir deux véhicules, un pour la ville et l'autre pour le voyage. Donc, quand on achète un véhicule, on veut que ça soit l'outil de tous les jours et l'outil également pour le voyage. Et le moment le plus problématique pour la recharge dans les années qui viennent, ça sera toujours le déplacement pour aller loin, pour aller en vacances ou en étant des déplacements de quelques centaines de kilomètres. Aujourd'hui, souvent, les véhicules, on dit, les véhicules ont des autonomies de 300, 400, 500 kilomètres, mais c'est toujours pour des vitesses faibles. C'est pour ça qu'on dit de, de trajet urbain ou de trajet sur autoroute. Sur ce qui fait qu'en trajet urbain, on consomme moins d'électricité, c'est que la résistance de l'air à 50 km heure par heure, et encore en ville, on roule en moyenne à 20-30 km à l'heure, la résistance de l'air est beaucoup, beaucoup plus faible que la résistance de l'air quand on roule à 130. La résistance, est en fait, en fonction du carré de la vitesse. Donc, on comprend, on comprend bien que l'impact de la résistance de l'air est vraiment énorme quand on roule vite. Donc, pour réussir, finalement, à faire en sorte que les véhicules soient généralisés demain, il faut que les distances qu'on puisse parcourir soient assez longues pour qu'on puisse aller globalement d'un point A à un point B sur la journée sans presque sans devoir se ravitailler. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que même s'il y aura demain beaucoup de superchargeurs sur les aires d'autoroute et sur les aires de repos, etc., on voit bien comment c'est quand on prend sa voiture pour partir en vacances pendant les, 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 les qu'on appelle ça déjà, les, les, les croisés, les, les, c'est quoi le terme déjà? Les allers-retours pendant les vacances? Les croisements,
0: euh, les croisements, les ouais. et les juétistes qui se croisent. Le coup, voilà. Ce moment -là, hein. Pendant ce moment-là, je sais pas si tu
1: as, as certainement dû commencer, tu rentres sur une aire d'autoroute, il n'y a pas de place. Il n'y a même pas de place pour se garer. Alors, comment faire pour réussir à trouver une bande de recharge et se brancher et donc On ne supportait pas, on ne pourrait pas accepter qu'il que de trois heures pour pouvoir trouver une bande de recharge. Et donc, on voit bien que les gens seront anxieux à cette idée que de devoir se connecter à une bande de recharge qui sera inexistante. Alors, en fait, c'est vrai que les bandes peuvent, te permettront de charger en 20, 20, 25 minutes une grosse partie de la batterie, mais la grosse révolution viendra le jour où les véhicules auront des autonomies beaucoup plus, un, plus importantes qu'aujourd'hui. Euh, et et 6, que, pense
0: que, que penses-tu du modèle de Better Place en Israël qui avait, il y a quelques années, mais qui, je crois, reprend du poil de la bête euh, qui, qui privilégier le changement de batterie, le remplacement de batterie plutôt que le, la recharge de batterie
1: Je pense que c'est des, des solutions temporaires en attendant qu'on ait des batteries de grand volume. Parce que euh, qui dit changement de batterie, dit des robots, une logistique compliquée, etc. Il y a aussi des gens qui ont des idées un peu farfelues en disant en roulant, je roule, je charge ma batterie. Euh, bon, euh, ou d'autres qui disaient à un moment donné, je vais faire des routes équipées de panneaux solaires. Ça, ça fait la joie de quelques promoteurs pour mettre des choses totalement inutiles parce que pendant que je roule en panneau solaire, s'il y a des bouchons, les voitures recouvrent les panneaux solaires et je ne sais pas comment est-ce que vous vous, vous rechargez. Mais en pratique, de, en fait, aujourd'hui, j'en travaille sur la, la densification des cellules de batterie. Plus on densifie, plus on met d'énergie pour le même poids. Donc demain, si on arrive à mettre avec des poids raisonnables deux fois, trois fois plus d'énergie dans les mêmes masses de batterie qu'aujourd'hui, le problème sera résolu. On aura des véhicules qui nous permettront de parcourir 600, 700, 800 km, et peu de gens parcourent plus de 800 kilomètres dans la journée pour partir en vacances. Et donc, finalement, on chargera son véhicule avant de partir et sur le point de destination où le voiture on passe une nuit. On arrive dans un hôtel, il y aura une bande de recharge, on se branche, on charge, et le lendemain matin, on a le véhicule qui est chargé. Et les quelques peu qui ne pourront pas Faire ce calcul-là, bah, ils s'arrêteront dans les aires d'autoroute, mais ils ne constitueront pas l'essentiel des voyageurs. Ça sera une, petite, une partie des gens, et donc des superchargeurs pourront répondre à leurs besoins. Il faut se dire que quelques centaines de superchargeurs installés sur des aires d'autoroute, parce qu'il y a quelques centaines de places de parking, il faut des grosses centrales de production pour pouvoir servir, donner à cette puissance. Donc, je pense que c'est un point très pratique. La solution viendra du jour où il y aura des puissances importantes embarquées, des capacités importantes embarquées dans les véhicules et des véhicules qui sont capables de charger au point de départ et au point d'arrivée. Et ça amène à un autre point qui est intéressant, qui est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens achètent des véhicules, ils ont 20-30 kWh de batterie, des véhicules de première génération, et, et finalement, euh, ces gens-là, ils vont euh, connecter leurs véhicules sur une prise classique. Alors, sur la prise classique, au mieux on a du 16 a parfois moins, et on passe 10-12 heures à remplir les batteries de son véhicule. On peut le faire quand les batteries ont de petites tailles. Mais demain, quand on aura des batteries qui auront 80, 90, 150 kWh de capacité, la petite prise domestique ne suffira pas. Donc, il va falloir que les infrastructures de recharge qu'on met en place soient capables de donner une puissance plus élevée que la petite prise domestique. Et c'est en ça que nous, nous par exemple, quand, quand, quand nous mettons en œuvre une infrastructure de recharge dans un immeuble, que ce soit d'habitation ou de bureau, on prévoit systématiquement de quoi pouvoir faire passer une puissance de 22 kW par bande de recharge. On ne va pas donner en parallèle 22 kW à chacun. Comme je le disais, on fait de l'optimisation. Mais chaque, un véhicule à un instant T, s'il n'y a pas trop de véhicules en, en train de charger en même temps avec les mêmes priorités, aura ces 22 kW de, de puissance. Ce qui fait que finalement, avec cette méthode de répartition et de, de, des chargeurs prévus pour l'avenir, on sait que nos bandes de recharge avec des installations qu'on réalise vont pouvoir résister à cette augmentation de demande de puissance que les gens auront. C'est certain que les prises domestiques qui aujourd'hui suffisent demain ne suffiront pas, mais celui qui veut charger son véhicule avant de partir en vacances chez lui ou son bureau, avec une vraie bande de recharge pourra le faire, et puis il le rechargera à l'arrivée à destination.
0: Ok, je comprends, alors je vois que tu es vraiment très passionné par ton sujet, euh, on, on approche de la fin de cette de cet échange. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un peu comment est-ce que vous fonctionnez en interne euh, chez, mmh. chez Covoltis. Euh, comment est-ce que euh, vous... J'imagine qu'il y a une, une majorité d'ingénieurs, de développeurs, mais j'imagine que tu as aussi euh, des gens qui s'occupent de du développement commercial, un petit peu de marketing. Mmh. Comment vous êtes organisé
1: alors, on a, euh, on là, physiquement, on est où On est à Montrouge, euh, à la pépinière d'entreprise de Montrouge. Donc, euh, la marine de Montrouge nous a fait confiance euh, dès la création de la société. Donc, on a commencé par un petit bureau. Après, ça a grandi, ça a encore grandi, etc. Et on a, globalement, à un étage, euh, on a toute l'équipe de développement. Développement que ce soit la ma partie matérielle, hardware. Donc, on développe nos cartes électroniques. On a la partie logicielle. On développe la, la partie logicielle sur le, les, les applications mobiles. la partie serveurs, il y a, on a plusieurs services sur nos différents serveurs qui font beaucoup de choses différentes parce que finalement, il faut que l'application mobile se connecte, il faut qu'on fasse des optimisations, qu'on fasse des calculs, des reportings, de la facturation. On est connecté à un module de facturation extérieur. Tout ça, c'est fait avec nos équipes internes. Après, on a un autre étage, les équipes qui s'occupent du déploiement. Alors, on ne on déploie pas nous-mêmes, mais on fait appel à de la sous-traitance. On a des contrats avec des des, des installateurs sur le plan national ou aussi quelques installateurs régionaux. Donc, on prépare les projets, on, on fait des visites terrain s'il le faut quand les projets sont importants ou on fait euh, faire la visite à nos sous-traitants. Ensuite, on fait nous-mêmes, bien sûr, notre, nos créations de marketing en faisant faire travailler des gens extérieurs. On a une, une agence de com' qui est extérieure. On fait travailler des web designers extérieurs également. Sur la partie première conception design de la banque j'ai travaillé avec un designer extérieur finalement, on on continue à, à, à faire évoluer tout ça euh, avec de l'aide interne et externe. Et puis, euh, bon, on a une petite équipe financière, mais on s'appuie sur un cabinet d'experts comptables externes. Donc, on fait un mix de choses internes et externes. Et finalement, de la production des bornes aussi, on sous-traite. Alors, dans une première génération, on avait, on a été amené à faire faire pas mal de choses en Chine. On était en train de ramener de plus en plus de la production en France. À partir de maintenant, une partie de l'assemblage, donc l'assemblage final, donc se fait à Nemours, chez Levis Industries, euh, donc c'est à côté de Fontainebleau, donc bah, ils sont une, une usine de métallurgie fine, on fait pas mal de travaux en aluminium pour la partie extérieure. Et à partir de la fin de l'année, on va faire produire des cartes électroniques chez des sous-traitants en France, il y en a un qu'on a choisi déjà, donc je ne le nomme pas encore parce que la production n'est pas encore lancée, mais quand le moment viendra, j'en parlerai, mais en Bretagne, globalement, on a beaucoup de sous-traitants, on a aussi un sous-traitant de cartes électroniques à Valence, et donc, euh, euh, à la fin de l'année, la version 2 de, de notre borne intégrera de l'intelligence forcément venant de notre propre création, la production qui sera faite également en France et l'assemblage également en France. Donc, on aura un produit qui va être totalement français et européen. Je dis européen parce que bah, c'est totalement français, mais avec juste peut-être quelques pièces plastiques qui viendront de, de part et d'autre, mais le, le 90% de la valeur sera créée localement en France. On va bah, très bien. Euh, et commercialement, après tu me posais la question, donc on a une équipe interne qui fait la conversation, on a un centre d'appel qu'on a monté en propre, euh, cette fois-ci donc à l'île Maurice, pour pouvoir étendre la taille de, de, du centre d'appel à moindre coût et de manière un peu euh, plus, je dirais, euh, simple, en, avec l'ambition aussi d'aller dans d'autres régions, avec la capacité de gérer des tranches différentes. Et, et globalement, donc euh, nos commerciaux, soit on fait des appels entrants pour les particuliers, soit on part de bouche à oreille avec des grands comptes. Mais on arrive à avoir pas mal de prospects. Avec, des, on a aujourd'hui des bandes, beaucoup de bandes installées. On a quelques 250 bandes déjà installées. On essaie d'atteindre les 1000 bandes installées pour la fin de l'année. Et puis, ben, on espère d'ici un an et demi être sur un rythme encore plus important, puisque le monde des de, de véhicules électriques qui est en pleine croissance. On aura vraiment la vitesse max dans les 5-6 années qui viennent. On aura, je dirais, à peu près une 10-15 années de, 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 de grand déploiement devant nous. Donc, je pense que c'est un marché où, où on, on a notre place puisque on, notre borne a été primée, comme tu disais au départ, par le Grand Prix automobile Club de France Autotech. Et que c'est une manière aussi une reconnaissance de ce qu'on représente, de la technologie embarquée de la vision qu'on a sur l'évolution du marché et puis il y a d'autres, pas mal d'autres choses que j'aimerais pouvoir annoncer mais c'est un peu trop tôt mais le 16 juin on, aura, on fera une belle annonce en termes de, de ce qu'on est en train de faire avec un, un grand partenariat qui est en train de, de se mettre en place.
0: Bon bah très bien, c'est un bon teasing, hein, c'est un bon teaser pour, euh, pour, 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 pour la suite. Euh, voilà. On ne demandera pas l'exclusivité, je te rassure, euh, de cette <rire> information-là, mais peut-être que les grands médias nationaux <rire> auront la primeur. Je te le souhaite. Pour, pour, pour conclure, euh, de quoi tu as besoin Est-ce que tu as besoin de, de financement Est-ce est que tu, tu recherches à recruter des ingénieurs, des développeurs. Voilà, profite d'un petit peu de cette fenêtre qui était offerte pour... Bien euh, sûr, pour bien sûr. De, Alors, de effectivement,
1: on est en... Aujourd'hui, on est 27 personnes. On a commencé à une personne, on va dire, en, ou deux personnes en octobre 2019. Donc, c'est sûr que, voilà, donc, on a des recrutements en cours. On fait attention quand même parce qu'on a une startup, il faut bien, bien gérer nos, nos, nos flux de, de dépenses. Et, et justement, pour pouvoir continuer à croître vite, puisque qui dit croître, dit beaucoup de bornes à construire, beaucoup de bornes à installer, beaucoup d'argent immobilisé entre la production, l'installation et le, quand le, le client nous paye ou on perçoit la subvention, mais globalement, il y a besoin de, de financement, il faut continuer également à faire tout ce qui est notre R&D, puisque euh, je te disais qu'on est en, en train de préparer notre version 2 de la banque qui sera encore mieux que la version 1 en termes d'intégration, et donc on est en train de lancer euh, une levée de fonds, donc c'est en cours, la l'information est terminée, on a choisi euh, des gens avec qui on pense aimer travailler, donc des fonds d'investissement euh, soit qui sont venus vers nous, soit qu'on connaissait par des relations, des, des familles d'office qui, qui, qui sont très, qui ont très envie de participer à ces aventures de société orientée environnement avec un vrai sujet qui est de la mobilité électrique, donc euh, une levée de fonds qu'on commence, qu'on lance maintenant et qu'on espère clôturer pendant le quatrième trimestre de cette année.
0: Très bien, mais écoute, on sera ravis de prendre des nouvelles en tout cas et de voir un peu comment les choses évoluent. Et comme tu le disais, 5 ans de grande croissance, 15 ans de croissance soutenue, effectivement, je pense que c'est le marché va être très important. En tout cas, merci encore à toi. Bravo pour tout ce que tu fais et bravo à toutes tes équipes. On a été ravis d'échanger. Tiens-nous au courant de tout ce que tu fais. très
1: gentil. Avec ce que tu fais. Bien. Et merci aussi merci à vous, euh, parce que vous faites un joli travail de soutenir des sociétés comme nous. Franchement, le fait d'avoir remporté le prix, ça nous a beaucoup aidé depuis. Vraiment, on a beaucoup de sollicitations et ça nous aide énormément pour la visibilité de, de, de ce qu'on fait.
0: Oui, on est très complémentaires avec ce que fait le Grand Prix OSF Autotech et oui. au sein de France Autotech, effectivement, on complète un peu ça et oui. euh, on, on, on prône l'innovation, on met en avant ceux qui ont oui. le mérite d'innover, de bousculer les codes et qui prennent des risques. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Voilà. Merci encore à bien toi bien. et puis euh, vraiment le meilleur pour la suite.
1: Très belle journée. Merci beaucoup.
0: Merci, Adan. Au
1: revoir.